0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari
1: pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La DJ FM.
2: Așteptarea a luat sfârșit, începe nouă săptămână și, bineînțeles, vine și salutul nostru! Bye! Sam. Bună să vă fie dimineața tuturor De la DGFM, Beatrice, Claru și Miu Vă salută încă de la prima oră Putem spune că e prima oră acum? Da,
3: și Pentru
4: primii covrigi Aduși de bea pe săptămâna asta Foarte buni
3: Mulțumesc,
4: Mulțumesc Nu i-am făcut, noi el, doar i-am
3: cumpărat
4: Mamă, m-a. acum abia așa, mă urc în tren Și gata, la mare cu mine <laughs> <laughs> În vamă Hai să dăm și noi
2: un reminder, suntem pe 13 februarie, să nu vă mâine prin surprindere Valentine's Day.
4: No, Am, zis să... Să ne ia, mă, Am zis să
2: anunțăm de azi că mai sunt oameni care n-au luat cadua ca și...
3: Da, păi n-au apucat pentru că și-au petrecut weekendul în cuplu și n-au putut să meargă... După vreo surpriză, după vreun cadou surpriză. Ce Așa zici că, că astăzi trebuie să rezolve.
4: La mine mai a și ziua lui taică mea. La mulți a, la, la, mulți ani, ani. la mulți ani, la mulți la deci Eu sunt pe pe petrecere. Da, gata, începe perioada aceea
2: pe care o așteptam cu toții. 14 februarie, 24 februarie, 1 martie, o martie. Zici că
3: e Crăciunul pentru noi femeile. <laughs>
2: <laughs> Crăciun cu
4: Na, Da, da, putem să-i spunem și așa De ce nu? Sunt, Sunt oameni în da, Pe stil piemire. nou, pe stil da. nou da. Sunt da, oameni da. care se grăbesc să ajungă pe 14 pe februarie Abia așteaptă L-am avut pe un tip în dimineața asta la semafor uh-huh. Băi, mi-a prins Deci s-a făcut verde, da? da? Și în momentul în care s-a făcut verde Mi-a prins toate luminile Nocturna de la stadion Fază lungă, fază scurtă, proiectoare Am Băi, crezut sigur, că a venit Sigur nu era eu? <laughs> nu, am crezut că a venit Iisus, jur, s-a făcut zi. Non. Zic, stai în frățică, abia s-a făcut verde. Bă, era verde. Da? Pii. avea tot dreptul. Era da, și d-a pentru să el și verde. Faci Bă, era și pentru el doamne, verde. Doamne, doamne. Se grăbea, se grăbea da? să ajungă cu un minut în, mai în devreme Unde se grăbea?
2: job multă lume agitată dimineața, observ și o treaba asta.
4: Calmați-vă, măi!
2: Poate are legătură cu perioada despre care vorbim și oricum, apropo de perioada asta, apropo de ziua de mâine, de Valentine's Day, cred că ar fi frumos să ne luăm niște sfaturi uh-huh. înainte să nu ne confruntăm așa direct cu Valentine's Day fără să știm despre ce este vorba, așa că noi ne-am hotărât să dăm un telefon important.
1: Dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că-s gata! No, hai! No, Da, când? Acum, mă-i. Unguru bulan, la DGFM. Ca să știi.
2: Ne-am gândit că cel mai bine să vorbim cu o influencăriță. Oh, da, facem. să aflăm despre ce este. Ele vorba dată tăvălitoare până la aeroport. Hai să, hai să salutăm pe Pirania, cremenișan, vine în această neața, viață.
5: Neața, neața, vă pup, vă pup. Hey. Băieți, pregătiți-vă că urmează lunea neagră, da? Și voi. Noi îi spunem spânta Trăime, Valentine's 1 Martie, 8 Martie, Mart, ați încurcat-o. Da. Da, vă spune fata, vă Triunghiul spune morții. fata. Da, deci da, ce, da, da. ce
2: sfaturi ai pentru îndrăgostiți de Sfântul Valentin?
5: Eu am sfaturi pentru băieți, pentru că ei sunt pierduți, nu noi. Noi, fetele, știm ce avem de oferit, știi? A, știi cum e aia? Ia un sandwich, cu ce e? Cu ce-ți place ție? Deci, la noi e clar. La băieți e mai greu că ei sunt mai dezorientați, așa ca penultimul meu iubit de exemplu, care acum doi ani m-a, mi-a luat un cadou, un aranjament floral și o pereche de ciorap de damă. Poftim. I-am și zis, băi, tu m- nu confuz cu măta, sau <laughs> care e asta? C- Păi ce, eu ți iau chiloți de ziua bărbatului? Hello, bro! Au sunat anii 80 și vor cadou înapoi, știi ce zic? Păi...
3: Tu ți-ai dori ceva mai romantic, precum o cine la un restaurant fancy, poate?
5: Mm, restaurantul, știți, acum, eu nu am pretenția să fie cu stele Michelin, da? Măcar o margaretă în ochian sau ceva pe acolo, știi? Că eu am depus fata poze cu mâncarea pe Insta, păi nu o să pun pe Insta poze cu platou vânătore sau știu eu unde n-ai băbăducea cu sarmale și cartabos, nu? Trebuie să arate cumva. Păi,
4: Ar merge ceva romantic acasă?
5: Merge dacă te ocupi tu ca femeie. Dacă îl lași pe el, pățești ca mine anul trecut, când iubi ăsta nou... M-a așteptat cu o cină romantică Cu patru mici Frumos, elegant Păi zic, am mici, am săracule Mi-a și sărit muștarul instant El zice, a, și mai bine Că bucuros, așa, că Chiar uitasem să iau muștar ha, ha, ha. Eh, Da, m-a, m-a mai îmbunat un pic Că mi-a zis că mi-a pregătit o baie cu spuma. O, oh, zic, bine, bro, ce romantic Și intră în cadă Și zic, nu te supăra Două probleme, Unu de ce pute așa? Și doi, de ce așa puțină spumă? Și zice, apă, păi iubi, o bere bună, așa face, doar două degete de spumă. <laughs> poftim, poftim sărac, cum i-a făcut drăguțul de el, o baie cu bere mi-a pregătit. I-am zis, mersi, spală-te cu ea pe cap. Deci, băieți, așa nu, așa nu.
2: Dar uh, asta e o întrebare care ne macină pe mulți. S-ar putea mulțumi o doamnă doar cu iubire?
5: Uh, s-ar putea, dar vedeți voi... Și bunicul meu, de exemplu, iubea animalele și le le arunca, de exemplu, porcilor în coteți, tot felul de resturi de mâncare. Și porcii nu mâncau, până într-o zi când le-a aruncat bani și porcii s-au bucurat că s-au dus la birt cu ei, Știți? Înțelegeți debat, eh? Adică, da, și eu prefer un romantic atent, dar dacă ești tolomac, măcar bani să ai, bro. Adică, eu nu sunt materialistă, dar nici iPhonele nu se plătește singure, știi?
3: Atunci, care e scenariul tău perfect de Valentine's Day?
5: Păi, e cam așa, iubitu. lasă-le încolo flori, ciocolate și cine romantice, declarații și poezii de dragoste, lasă-le că nu te pricep. Giugul, Lugul, te iubesc, aha, las-o jos că măcăne. Vrei să-mi arăți că mă iubești cu adevărat? Ia, plătește-mi gazul pe ianuarie. Vă pup! <laughs> simplu, Ungur
1: Bulan la DGFM, Fercheș și Pontoș, dar mai ales șod. Ca să știi... Bagă norocul în viteză!
0: Cu DigiFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil.
1: Ca să știi...
2: E bine să începem săptămâna cu carburant în rezervor, așa, dar lansăm chiar acum concursul. În urmă cu o săptămână, porneam la drum cu acest nou concurs și de atunci vă tot spunem că puteți să câștigați carduri și dacă vă duceți direct în anumite benzinării mall, uh-huh. unde colegii noștri vor fi prezenți și vă vor întreba ce radio aveți memorate în mașină și dacă DGFM se află printre primele 3 radio de la voi din mașină, adică pe 1, pe 2 sau pe 3, puteți câștiga un astfel de card de carburant. Astăzi vom fi în Pluj. Ia uiți. Da, în benzinăria MOL de pe calea
4: dorobanților numerele 58 Asta e doar una dintre direcțiile care vă duce mai aproape către premiu. Mai e o variantă să vă înscrieți prin SMS cum zilnic verde la carduri de carburant, de la MOL EVO Plus cu triplu efect
2: și, dacă bași norocul în viteză, la finalul campaniei noastre avem chiar un card care asigură combustibil pentru tot anul. Vă așteptăm să vă înscrieți din acest moment prin SMS la 3815 Aveți doar 5 minute la dispoziție să trimiteți textul Bucurii din plin la DGFM și puteți câștiga în această dimineață un car de carburant în valoare de 300 de lei Iar dacă nu vă sunăm înseamnă că aveți o șansă la premiul cel mare pentru că abia la final vom aduna toate mesajele care nu au fost norocoase și din ele vom extrage unul singur care va primi un car de carburant în valoare de 5000 de lei
4: și dacă nu vă sunăm nici așa, vă luați un balon, că sunt la mare circulație, acum se poartă. Toată lumea se dă cu balon. Nu prea se deplasează, am văzut. A, Rămână... Da,
2: Hai să plutim și noi către esențialul zilei imediat. Mult succes la concurs, abia așteptăm să ne auzim puțin mai târziu în direct cu cel sau cea care va câștiga cardul de 300 de lei.
0: Cu doi matinali și jumătate câștigi o bună dimineață la DJFM.
1: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
2: Și dacă tot spune aici clar mai devreme de obiecte zburătoare neidentificate, hai să începem fix aici esențialul zilei, pentru că a fost un weekend destul de agitat pe acest subiect. seară a fost anunțat un al patrulea obiect zburător neidentificat, doborât de aviația americană de această dată, foarte aproape de granița cu Canada, deasupra unui lac. Uh-huh. Uh, acestea era la o altitudine mult mai joasă față de celelalte Era la 6.000 de metri, celelalte erau la 12.000 de metri Deci e fix ca și... melodia aia, 99 de baloane Nena.
6: Da, da, mai, ai, mai sunt multe <laughs> până, nu până să termine?
2: Că... Da, începe treaba A fost închis și spațiul de deasupra lacului Mișică În tot din rațiuni de apărare națională Noi zicem Mișugă Da, de aici. Noi, păi noi întotdeauna am avut, nu? Da și uh, iată o întreagă nebunie în timp ce și China anunță că a văzut și ea un uh, obiect neidentificat mm-hmm.
3: Dar țineți minte că anul trecut Cred că pe vremea asta Noi aveam o dilemă cu niște monoliți da.
4: Care da, apareau da.
3: și dispăreau De tablă Da, da, da în anumite zone ale planetei acum avem cu baloanele. Așa
2: ai e, am avut am avut și în România.
3: Da, am avut și în da, România. Da, pe când
2: momentan e este este. un pic, se noi... dăm
3: dar un pic mai tare și poate apare.
2: Corect, noi nu recunoaștem nici când trece o rachetă rusească <laughs> pe deasupra spațiului aerian, <laughs> Bă, nu, nu, la noi n-a fost. O fiați cu o poate acolo. un pic da. acolo, dar și noi am ieșit cu, cu țara. ai văzut acolo, da. e un pic așa a ieșit, a scos capul un pic
4: pe partea aia și atunci, nu, na, nu, nu nu se pune că a trecut pe la noi. Am văzut o caricatură destul de amuzantă o memă cu un copil de ăsta care ține niște baloane în mână și pe copilul îl chema și-mi ping. Noua pasiune, nou hobby. Da, uite, Lucian Mândruț, am citit posarea lui, colegul nostru
2: a avut o postare mai lungă în care a încercat să explice treaba asta. După ce și... a stat de vorbă
3: cu câțiva oameni avizați.
2: Da, și uh, principala problemă ar fi la, uh, la aceste obiecte neidentificate, faptul că ele nu se deplasau, cumva pluteau. Mhm. Uh-huh. Aici, aici ar fi de, de gândit faptul că s-ar putea să aibă
4: legătură cu extraterestrii. Da. A, păi s-a gândit cineva? Da, da. Da, normal, a da.
3: fost uh, un pic bă, de nebunie tălăs, pe internet. Neajte, deci, bă, un da. pic. Înțeleg că a fost o nebunie după primul balon chinezesc. Uh-huh. Armata americană a dat radar un pic mai tare pentru că și radarele astea au niște filtre după uh-huh. cum ne scrie Lucian în postare. Și bă, ele pot observa doar anumite obiecte care trec de o anumită viteză, de o anumită greutate și așa mai departe. Și după ce a fost nebunia cu balonul chinezesc, au scos aceste filtre și acum văd mai multe lucruri, printre care și astfel de baloane. Toate care...
4: părțonetele, tot ce trece. <laughs> exact. le da? <toate laughs> dronele, de, acum dacă acu- ridici drona de și... Asta,
3: a... De asta <laughs> suntem acum uh, invadați de știri cu baloane Uh, identificate, sau mă rog, obiecte zburătoare neid- neidentificate. neidentificate. Sper da. să
4: nu ne dezamăgească, adică noi toate filmele SF le-am construit cu extraterestrii, având super viteză, uh, intrând într-o dimensiune în alta, trăgând, ci-u, ci-u, războiul lumilor, și ei vin cu motoreta... Păi da, dar asta e un pic, că uite, vezi, și aici e o teorie, vezi? Yeah. Păi, dar normal, prima
2: oară trimit la înaintare, echipamente Aha. mai vechi. Ca să se
4: confunde cu ce avem să noi.
2: să vadă, da, exact, care, mm. ce, ce facem, cum reacționăm, ce avem noi, cu ce interacționăm când vedem așa
4: ceva. Știi? Breaking news, doamnelor și domnilor, acest esențial care se construiește în timp real. Uh, am de la un ascultător. Te rog. Uh, Primul balon de spionaj românesc, uh-huh. Eu, într-adevăr arată ca un balon, Ma că el sunt trei băbuțe care stau pe o canapea. <laughs> Foarte frumos, C-au da.
3: Băncuță, nu pe o
2: Pe așa, pe, da, da, da. Procedura în cazul acestor obiecte a fost următoarea. La început analizate, după aceea, doborute. Băbuc- așa băbuțele? Nu, cele a, patru, a, cele patru a, balonași a, care zburau așa libere uh-huh. și pluteau în aer. Asta a fost procedura. Unii pilot înțeleg că au raportat și faptul că erau ceva interferențe când se apropiau de... Dar doar unii. Azi au zis că nu se întâmplă <fie> Deci e de urmărit. Bine că e vacanță în unele zone din România. Hai să revenim aici în țară unde știți că anul acesta, vacanța asta din februarie se împarte pe 3 săptămâni în diverse regiune ale țării. Asta este rândul elevilor din Argeș, Bihor, Bistița, Năsăut, Călăraș, Cluj, Dâmbovița, Gorș, Unedoara, Telorman și Unedoara, să intre în vacanță. Este rândul lor, așadar de astăzi vacanță pentru ei, iar restul județelor vor avea vacanța în următoarea săptămână. Uhum.
3: Adică inclusiv Bucureștiul
2: Inclusiv Bucureștiul se pregătește săptămâna viitoare de vacanță Și au mai fost vacanță între 6 și 10 februarie Deci săptămâna trecută
4: Pentru cei din Ilfov și Suceava Iată. Doar
3: două județe, două județe
4: da. da O să, să supere elevii, o să dea inspectoratele în judecată Pe păi ce facem? Ne-ați dat vacanță când s-a terminat zăpada? <laughs> A, noi, nu, s-a zăpada am nu s-a terminat zăpada,
3: nu s-a terminat Uite, am fost eu un weekend în sinea și încă e zăpadă da. da, da.
2: Era, era sus, t- nu? Sus la cotă.
3: Și în stațiune. A, și stațiune. Era da. și tineret? Era și tineret, <gurai> da. <gurai> Frumos. Prețurile? <gurai> Măricele, Cel puțin la gondolă. Da.
4: Cât mai e o gondolă?
3: Păi o oricare și o coborâre până la 2000, deci oricare până la 2000 și o coborâre, 95 de lei. Ai...
4: 95, da. 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 Sunt astea, așa. da. S-au scumpit
3: Hai... cu 30% anul ăsta.
4: Cât mm-hmm. mai e o alocație?
3: <laughs> nu știu, Vezi? voi să-mi spuneți să, cred,
2: că, cred că e pe acolo Deci da. cu alocație te duci, plin copilul, Până la cota 2000 și înapoi Și gata, da, s-a și terminat gata. alocația am, am reușit să alegem și o piesă la Eurovision În acest weekend Să marcăm și acest moment Poate nu v-ați uitat, Să a măscut multă lume Lumea nu s-a uitat, dar Cât ați fost voi, că v-ați uitat un pic în altă direcție <laughs> În altă parte s-a ales o piesă da, S-a ales o piesă, vine de la Era zic cum puști da, La 18 ani Poți un, tână, spui, da, un, tânăr, un, tânăr. un tânăr, da. Teodor Andrei îl cheamă. Este din București, este cântăresc, compozitor și actor. Ia să o zimne un pic din piesa care a câștigat.
6: Oricât schil, pe orice
7: stil, cât de finea mă facă film. Mă simt iar copil, mă
5: învârțeam din că eu vreau să joc în filmul ei.
8: Oricât stau, oricât da, oricât, oricât vreau, oricât da, orice toc,
5: orice toc, cei alți
7: votau
2: don un pasav alle jam she didn't even me se numește piesa DGT ce DGT G- adică DGT DGT și care are
9: un ideal
4: mai Are ceva din stilul lui Jean Gavril mi se pare mie așa un pic Pe acolo Fiți atenți, Teodor Andrei are loc 18 ani, dar are
2: peste 100 de melodii compuse până la vârsta asta. Bravo lui, bravo! Anul acesta Eurovisionul are loc la Liverpool... Și finala va fi pe 13 mai Cum ar fi ca surpriza să vină chiar de la
4: reprezentantul de anul acesta De la Teodor Andrei hm. Vezi, un astfel de tânăr ar meritat toată susținerea Și uh, ar trebui să capteze toată atenția Numai că Eurovisionul a ajuns o poveste atât de, de suietă El e un simpatic Așa e. Îi ținem pumnii. Să vină cu un rezultat bun.
2: 7 și 19 minute s-a făcut ceasul. Hai să trecem la Ed Sheeran, Celestial și după să dăm și noi un premiu, un card de carburant.
1: La DGFM ai cel mai matinal serial. Cu
0: Beatrice, Miu și Ciuclaru.
1: Ca să știi. Bagă norocul în viteză.
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul. Și carduri pline cu combustibil.
1: Ca să știi.
2: Se gândea cineva în urmă cu 30 de minute că uite, ar putea să și înceapă ziua așa cu un, cu un premiu, cu un card de carburant în valoare de 300 de lei. Cu siguranță, vă zic, Costel din Galați nu se gândea la treaba asta, dar uite că i-s a întâmplat. Bună dimineața, Costel. Neața. Bună dimineața. Neața. Uite ce surpriză? Cum a început săptămâna? Da. Bine de o tot. Surpriză. surpriză nu? O ai surpriză. auzit concursul? O ce ai zis? E e o surpriză, nu mă
9: așteptam.
2: Ai mai câștigat vreodată în viața ta sau o să spui niciu? Bravo. Ne bucurăm pentru tine. Un car de carburant, așadar, 300 bravo! de lei. Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Mulțumesc mult! Și într-o zi de 13. Vătărat. Da, iauți, pe 13. A da. da. E noroc. număr cu noroc. Timp. Alo, Brăila, ai văzut ce poate <laughs> să facă un gălățean? <laughs> da. <laughs> Cum e dimineața asta în Galaț, Costelia? Spune-ne un pic. Rece, rece. Mai e zăpadă? P- mai e, mai e, da, da. Sigur. Mm-hmm. Benzină mai? <laughs> Încă este, da. Încă ne mai bucurăm. Benzină mai? În rezervor sau e uh, momentul să alimentezi? Mai e puțin, mai e puțin. puțin. Până vine cardul nostru să o termin, că îți trimitem un card de 300 de lei. Bravo pentru Costel din Galați, câștigătorul din această dimineață pe Lamextrați. Și vă reamintim, un lucru foarte important în această dimineață, în Cluj, Așa. la Benzinăria Mol, din calea dorobanților 58-60, colegii noștri vor verifica radiourile celor care ajung acolo. Dacă aveți DGFM memorat pe 1, 2 sau 3, câștigați și acolo carduri de carburant cu 300 de lei.
0: DGFM și Mol România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi.
2: Ca să știi suntem la început de săptămână și, să știți, foarte mult s-au trezit cu gândul la bani.
3: Așa? A, da, așa.
2: da, da, încă de luni. Atunci, dacă avem acest gând Cei care au de dat sau cei care au de luat Bună întrebarea ta Eu îți propun să-i punem în mișcare Și Așa. uite, ne ajută Iancu Guda
1: Asculți Banii în mișcare Emisiune sponsorizată de George Pentru afacerea ta Inovație BCR
10: Salut și bine ai venit la Banii în mișcare Vă vin despre transporturile terestre de călători Pentru a vedea ce cauzează polarizarea Și investițiile reduse în acest sector Transporturile terestre de călători sunt extrem de segmentate. Majoritatea companiilor rămân mici și nu se dezvoltă. Firmele mari nu sunt încurajate de cadrul de reglementare să investească în renoirea parcului auto sau în servicii care ar duce la creșterea nivelului de calitate pentru pasageri, beneficiind de concurența scăzută și de creșterea afacerilor din inerție. Astfel, din cele 4835 de companii active în acest sector, 80% dintre acestea înregistrează venituri mai mici de 100.000 de euro, acestea concentrând doar 14% din cifra de afaceri cumulată la nivel național. Polarizarea este cu atât mai accentuată cu cât mergem mai mult către nivel local. În majoritatea județelor din țară există câteva companii foarte mari care se dezvoltă în detimentul multora mici și fragmentate. Sectorul transportului terestru de călător rămâne unul subfinanțat și cu investiții în scădere. Patronii aleg în mare parte să distribuie profitul către dividende, deoarece nu resimt presiunea concurenței în loc să investească și să modernizeze flota de autocare. Practic la fiecare 100 de lei profit obținut, 56 se duce către dividende distribuite doar 10% către susținerea investițiilor pe termen lung. Astfel, dividendele plătite de marile companii au tot crescut în ultimii ani și practic acestea reprezintă 56% din profiturile obținute, în timp ce investițiile au fost din ce în ce în ce mai mici. Trei sferturi din autocarele și microbuzele de transport persoane de pe străzile din România au mai mult de un deceniu de utilizare zilnică. Vă dați seama, sunt murdare stricate, nedigitalizate și poluante. Legislația actuală permite accesul doar companiilor care au experiență deja pe traseele respective. Aceasta face ca majoritatea covârșitoare a startup urilor să rămână mici, să nu se dezvolte și să nu poată contribui la creșterea calității serviciului oferit clienților ori la accelerarea dezvoltării sectorului și a impactului fiscal. Toate acestea reduc mobilitatea forței de muncă cu impact negativ ca scadat în subdezvoltarea multe sectoare din economie și descurajarea investițiilor străine directe într-un context în care forța de muncă se găsește foarte greu. Deschiderea pieței de transportul terestru de călători poate genera multe efecte pozitive pentru economie și pasageri pe care le voi detalia în episoadele următoare. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelep și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
1: Ai ascultat Banii în mișcare, emisiune sponsorizată de George pentru afacerea ta. Inovație BCR.
2: Ce vorba aia, dacă nu este fum fără foc, dovedită încă o dată sâmbătă. Sâmbătă după amiaza, undeva în estul Bucureștiului, lângă parcul. îi se spune Ioreda, asigurarea al nume, cred că Alexandru Iancuza. Da. În estul îndepărtat, nu foarte îndepărtat. Nu foarte îndepărtat, nu chiar, unde sunt foarte multe lucruri de astea de joacă amenajate de primărie. Un fum gros și-a făcut prezența, se ridica din acea zonă. Bineînțeles că au fost alertați pompierii care au și ajuns, au început să stingă acolo un incendiu destul de serios într-un s-a situat între blocuri, dar foarte aproape de bulevardul principal și uh, au ars toate lucrurile care erau acolo amenajate, inclusiv tartanul, care era pe jos de aici și fumul foarte gros. Ulterior s-au uitat ei pe camerele de supraveghere să vadă de la ce putea să pornească un astfel de incendiu. Totuși era un loc de joacă frecventat de părinții din zonă cu copiii lor, care se joacă acolo inofensiv cei mai mulți.
3: Incendiu care afecta și trei mașini din jur. Adică da, au fost parcuri și colaterale. Da, erau
2: parcare. Așa. Ei, și uitându-se pe acele camere de supraveghere amplasate în zonă, ce au descoperit? Mână criminală. Deci ce? mână criminală, doi adolescenți, unul de 14 ani, celălalt de 10 ani... Cel au pus... de
3: 10 copili.
2: Copil, da, da, da. Vezi? Spre, da, spre, da. Adolescent. Okay. spre adolescent, ce asta nu înseamnă că e mai puțin vinovață, e puțin dacă are 10 ani. Da, normal că nu. Da, au pus focul, <fie> da, au pus focul ei au strâns nu acolo cred. niște lemne sub un tobogan din parc și apoi le-au dat foc să vadă ce se întâmplă. Vai. Și bineînțeles că s-a întâmplat acest incendiu care s-a propagat cu rapiditate, a cuprins toate, am spus, toate instalațiile alea de, de joacă de acolo care erau amplasate. Și un fum gros care, bineînțeles, că a creat și probleme în aer. Calitatea aerului e destul de slabă după acest, sau în timpul acestui incendiu acolo în zonă, o zonă verde de altfel la Bucureștiului. Și de aici problema. Problema este că a apărut imediat în zonă și primarul sectorului 3, domnul Negoiță. Însă are așa, el mai, mai face live-uri pe Facebook și tot timpul are așa un ton. Ia, uitați ce-au făcut aici, știți genul ăsta așa? Și a zis că vor plăti. E, mod, sigur, Ei vor și vor plăti părinții
3: oh, Acestor părinți. copii
4: Într-un păi spirit după... de glumă Acești copii sigur vor studia la Paris Și vor ajunge niște sindicaliști Respectabili adică... Sigur că nu de ce? Sigur că nu. Și eu sunt de și părere.
2: Sigur că nu. Uh, tu când zici săracii părinți, te referi la faptul că după ce vor plăti treaba asta, da, probabil că vor rămâne mai 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 este pe, să păi... de mult. Nu știu acum dacă trebuie să plătească la prețul de primărie, știți că prețul de primărie e totdeauna umflat. Da. Uh-huh. Sau la prețul real. Da. Dacă prețul de să Da, cred că dacă adică pl- ăla, de pe piață, de, da. De pe piață, știți? Eu sper totuși să i pună să plătească la prețul oh. de pe piață, la preț de primărie, că, Și da.
3: mai sunt și cele trei mașini.
4: Da, nu, nu s-a extins foarte mult la acele mașini, într da, da, sunt, sunt niște daune, sunt niște daune, da, dar acum știți cum zic părinții, mamă, bine că voi sunteți bine, da, că te uiți mai întâi dacă e sănătatea Pui copilului. Nu, vreau
2: cum să nu fie bine că eu băceau, dar focul a plecat.
4: Au a făcut
3: focul și au plecat.
4: Chestiunile și... materiale sunt ușor de depășit. acum eu, de exemplu... Cum, cum, un... cum, nu pot să spui asta, aici vorbim Puc, de...
2: Dan, costă
4: foarte ai? mult, vorbim probabil de zeci de mii de euro, exact. o, într-un fel la un moment dat vor rezolva. Ce mi se pare mie mult mai complicat Așa? ca posesor de copil, e că acum tot trebuie să aplici o pedeapsă.
3: care îl va ține pe copil până la 18 ani, probabil. Crezi? Da, sunt Pentru că o astfel de faptă chiar trebuie pedepsită de părinți într-un fel în care copilul ăla să înțeleagă că a fost foarte grav și că putea provoca lucruri mult mai grave. Adică
4: Mie dacă vă urea
3: cineva în incendiu ăla?
4: Băia, fii atentă. Să deci, că Băia are, e, da. Săpționă, are, a, bună, a, a are serioasă
2: t-a. pentru că acolo de obicei v-am spus, vin părinți copii, copii mici. Uh... Și au făcut
3: asta sub un tobogan, da? da
4: dacă e până la cop...
3: respectiv era un copil?
4: bea am, am acasă și are și Bogdan copil. Așa. Despre alții atât de ușor să zici, dacă îmi vine vorba de copilul tău, și asta e și exercițiul da, pe care l-aș promane cu ascultători. Găsește numai valabilă treaba aia că până la 18 ani e
2: responsabilitatea ta ce face exact. copilul. Păi și acum
3: zi pe Serios, să zicem că copilul tău ar fi făcut asta. Ce ei ai fi făcut? Păi nu știu. ai filat acasă, hai să te joci un pic la PlayStation ca să te relaxezi după fapta pe care ai făcut-o. Ăsta e și motivul
4: pentru care aș vrea ajutor din partea ascultătorilor. Să ne informăm Și să ne ajutăm unii pe ceilalți Pentru că mie îmi dă cu virgulă grav de tot Adică nu știu ce pedeapsă ar merge Aplicată mai ales Uite, atenție la un copil de 14 ani Fii atentă că acolo e o perioadă critică În care dacă devii prea aspru El se îndepărtează Știi, devine mai rebel
3: pe de altă dacă, parte, de, dacă prea nu blând, faci nimic exact, Nu n-o să învețe nimic din exact. ce Exact
2: complicat, stimați ascultători. Așadar, astăzi o discuție despre micii romani. Vă așteptăm la 031 Vrem să facem o dezbatere despre acest subiect și să vă întrebăm direct în această dimineață. Facem așa un exercițiu de imaginație. Ne imaginăm că suntem părinții acestor copii, cel de 14 și cel de 10. Ne trezim cu poliția la ușă, cu această situație în care avem de plătit pentru distrugerile provocate. Ce faci? Ce faci tu? Da, ce faci tu Impostura
4: sa de părinte într-o astfel de situație. Eu îmi declin competențele aici, sincer, pentru că de obicei în parc eu fac pe o ăla supărat. Mai nu mai trageți de alea pe acolo, dar nu vă rușine! Știi, eu sunt la gălăgiosul, dar dacă aș fi în impostaza părintelui care trebuie să dea o pedeapsă pentru, pentru copil... Așa? Nu știu ce aș face, mi-ar fi greu.
2: Hai să vorbim și cu ascultătorii noștri la 031402929. Pentru că uite, ne sună în această dimineață să ne spună ce ar face ei. Și uite, o avem alături de noi pe Raluca din Timișoara. Bună dimineața, Raluca! Luca.
11: Neața! Bună dimineața!
4: Neața! Te salutăm!
11: Uh, și eu vă salut! Și m-am tot gândit la. Mă tot suntem de când ați deschis hm. Și vă zic care este toată povestea cu copiii. Și eu am unul. Doi, să Iusărește, chiar unul lângă mine în mașină. Așa, așa,
2: așa asta e vrusești, că ai unul pe... lângă tine în mașină. Ce ai face într-o situație de genul asta?
11: Păi știți că noi am crescut exact în uh, perioada în care erau la mare artă și la mare trecere pedepsele, nu? Uh-huh. Și oricât ne-am străduit noi să nu repetăm toate greșelile pe care le-au făcut părinții noștri, e foarte greu să depășim treaba asta atunci, cum mă gândesc eu că ar fi cea mai faină treabă? Evident că nu-l auzi. Evident că nu-l feliciți, uh, îl iei acasă și, cum zice doamna B îl pui la PlayStation. Noi, în primul rând, nici nu avem PlayStation, nici nu ne interesează să avem. Dar ca idee nu-l auzi. Da, poate copiii ăia au fost destul de deștepți, și destul de precauți să vadă că nu era nimeni în jur. Ca să nu eu omori așa din prima. Și cum văd eu o consecință logică să nu-i zicem neapărat asta, pune-l domne să muncească pentru paguba lui. Ce poate el la vârsta lui.
4: Interesant. Ok, da, da, da. Adică,
11: așa înțelege cel mai bine, după toate explicațiile, după toate cele ce faci, îi dai focul. Îl... Ne pe viață că poate copiii s-au uitat și au văzut că nu sunt copii, nu e un pericol Nu și-au dat seama că poate să ia asemenea proporției incendiu
4: Până și că noi în a... lumea adulților avem șansa asta la reabilitare, corect Deci mă gândesc nu? că a, a lucrat cu copilul Mă
11: gândesc că mai întâi discuți cu copilul ăla și cu copilul tău și vezi, domnule ce a fost în mintea ta? Ce te gândi? Uh-huh. aproape convinsă că la vârsta aia au vrut doar să vadă cum se aprinde un foc, ce se întâmplă, fără să se gândească la consecințe. Foarte greu la vârsta asta să te gândești Totuși, la... Totuși
2: vorbim de 14 întâmpla. ani, la 14 ani știi cum Am merg știi lucrurile în lumea asta, nu prea te joci păi cu focul așa, nu poți să spui că aveau 5 ani și nu știau nu ce se va întâmpla.
11: Dacă nu e un copil bolnav, ca să facă un rău intenționat, care înseamnă că are o afecțiune, da? Și atunci deja intrăm într-o altă discuție. Nu cred că au vrut să facă asemenea chestie nasoală. Părintele da. s-au speriat s-au fugit.
2: Discuți
4: cu copilul. Fii Vezi un pic atentă. Problema.
2: Mulțumim, Raluca, pentru telefonul da. tău.
4: Și rămâi împreună cu noi pe parcursul discuției. Zice cineva că părintele nu are ce să facă, el a ratat deja școli speciale, iar cei de 14 ani, cel de 14 ani poate să facă chiar și detenție infractorii de azi, mm. au fost și ei copii oh, vai. Nu cred că la 14 ani, cred că de la 16 ani
2: se poate întâmpla treaba asta de care zice Elena din Cluj este cu noi, bună dimineața neați Elena, Neața, te salutăm bună
7: dimineața.
4: Iată. bună dimineața Avem o situație da. Ai sunat. Da. Da, Un incident aparent banal, dar care ne pune pe noi oamenii mari în dificultate
7: Păi... Um... Eu am un băiat de 14 ani și Doamne ne am noi cu minte. Dar, acum, ce se întâmplă? Știți, copii e produsul nostru
6: Correct. al
7: uh, materialului genetic și al educației surprinzători pe care facem noi, bunicii noștri și toată familia care sunt în jurul unui copil. Acum, chestia asta ne reușește mai bine, ne reușește de 7, de 8, de 9, de 10, unii chiar rămân corigenți. Asta nu înseamnă copilul ăla nu va fi un adult foarte de treabă. Să nu uităm, din nou, vă zic, că părinții dictează într-o mare măsură cum va fi copilul. Așa nu în sau bătândul
4: Știi? Poate că și gestul ăsta de a da foc poate e un semnal, adică poate a vrut să atragă atenția. Adică acolo Dacă... un psiholog poate să ne zică mai multe despre ce înseamnă. Da.
7: da. Copiii, no, în fine, acum... Ei mi s-a întâmplat pe cu copilul, m-am discutat cu el, am văzut că realizează, a fost cu greșeală, nu știu da seama, au realizat, au plecat cu un minut, nu știu ce. O făcut fix ca un adul și-a seama că nu i bine la ce, să voi o plecat, dar știi că ești părtaș, că nu știu ce, că faci parte, asta, nu ce cei. Bă, îi sufletul și viața ta. Corect. Ce nu-i dai la copilul ăla? Așa e. Ce nu-i dai? Ești coți inima din tiep și o dai. Sigur că îl întreb, mă, ce ai avut de gând. Vreți că nu au gând. Cât din adulți îți raționali, cât nu greșesc. Dar uite copiii ăștia care calcă în lume, pe sticlă. Să vadă unde e bine, unde era, unde e bine, unde era. Cât ne-am ascultat părinții când am plecat de acasă.
4: Ai putea cât să-i aplici o pedeapsă severă, ia fi atentă, zice cineva, no. așa. Cu tot regretul, dacă aș avea un copil de genul ăsta, l-aș trimite la școala de corecție și psiholog, știu că e Exclus. dureros.
7: Exclus! Okay. l țin în brațe, l-aș duce cu mine la muncă, Adică uite aici lucrează mama și își bate capul în fiecare zi, știi? ai făr tu, uite, tu lecții trebuie să faci lângă mine, nu să-mi faci tu treaba mea. Nu l-aș pune să facă nici curățenie, nu l-aș pune să facă absolut nimic. Și ai plătit tu, Elena, Elena, ai n-ai
2: plătit n-ai. Tu pentru el toate pagubele produse care da. pot fi la nivel foarte da. mare, adică să muncești 10 ani de acum da. înainte, doar pentru a, a, pentru da. a acoperi da. nu asta. am
7: luat decizia să-l fac. Și l a făcut din iubire și a zis timp cât eu am vrea îmi protejez Vai. Fără, fără să mă îl fără Vai.
2: Dar n-ai fără vrea să, să te, te asiguri că a înțeles și a greșit?
7: A eu înțeles la momentul în care a făcut o băcână, uh-huh. la aproape 14 ani.
2: E, poți să, da? spui, poți da? să ne spui despre ce, să despre ce a fost vorba? Nu, exclus, nu discutăm Am în înțeles. Asta.
7: O chestie tot așa cu distrugere. Tot uh-huh. așa cu distrugere. Dar nici măcar nu n-o a făcut nimic, nu m-a să s-o uitat și a fost în aceeași
2: școală. De? Cum probabil, zicem, probabil e și băiatul ăsta de 10 ani care era da, de cel s-o da, de păi
7: Da, și s-a uitat. Mulțumim Elena
2: pentru telefon. Foarte interesantă discuția cu Elena din Cluj.
4: Și mi-a amintit de, de poziția copilului, de filmul, poziția copilului, când mama își ajută, indiferent de cât e de mare boacă n-a făcută. Pentru că așa sunt părinții. Continuăm discuția pe WhatsApp. Așteptăm mesajele voastre la 0774601.
2: 601, ne întoarcem după ori 8. DGFM
4: Ia să citim din mesajele pe care le-am primit în această dimineață și pentru care vă mulțumim. Vă mulțumim că sunteți super implicați și ne-a ajutat să facem acest program. La modul cel mai sincer și nouă ne-a fost greu să ne punem în locul acelor părinți. E greu să te pui, spune cineva în locul părinților care se confruntă cu asemenea situație. Eu am dat foc în balcon când aveam Ii. șase ani și m-a bătut maică-mea cu cureaua de la motorul mașinii de oh. și bine mi-a făcut. O, doamne, oh, doamne nu cred nu, că mai chiar funcționează așa chiar ceva. Așa. Bună dimineața, sunt tatăl unui copil de 15 ani, eu aș merge spre ideea de a pedepsi copilul prin muncă, eventual într-un loc unde aș avea controlul asupra ceea ce face. Foarte mulți dintre, dintre cei care ne-au scris lasă de înțeles că e clar vina în cele din a noastră, nesupraveghiere, e, e o lipsă de implicare la un moment dat a părinților, nu?
3: Avem un mesaj foarte interesant, eu locuiesc în același bloc cu acei copii. Ambii au probleme educaționale și provin din familii modeste din punct de vedere financiar. Așa că nu știu de unde va recupera domnul negoiță banii. A să numai un tobogan, atenție, și câțiva metri de tartan, adică aproximativ 20% din locul de joacă.
4: Mm-hmm. În primul rând mi-aș fi asumat cel puțin 50% din vină. Copilul când se naște are dreptul la educație și eu ca părinte sunt obligat să le duc, mai spune
2: cineva. Da, era un mesaj cu curăținie la o secție de pompieri.
4: Nu? Da, cineva a zis că l-ar fi dus constant la, la o remiză de asta, la o stație uh-huh. de, de pompieri pentru a ajuta pe acolo și pentru a înțelege ce se întâmplă într-un astfel de loc. Da, e și asta o variantă. Și noi ne gândeam
2: la un deznodământ al acestei povești, copilul să ajungă să facă pompieri. Da, să salveze și... vieți. Și uite, să fie totul cu, cu un folos până la urmă, așa ar fi frumos.
4: O Probabil, pildă.
2: în cazul copilului de 10 ani, părinții vor încerca să inducă ideea asta că, mă, al nostru era și nu s-a luat după. La mai mare, e știi? Chiar
3: micuț. Adică e mai confuz, așa, încă nu știe foarte, foarte bine ce e bine și ce e rău. Are 10 ani, dar da. la 14 ani știi foarte bine. Adică asta, ești da. Te aproape. Vă vezi?
2: Vezi? merge în ideea asta. Că, uite, da, tu da trebuie de mic cumva să explici copilului ce e bine și ce e rău, nu trebuie să urmezi tot timpul, să urmesc pe cei care uh, 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 uite, fac tot felul de, de lucruri care sunt evident rele. Dar e în terenul nostru al părinților, e clar. E evident. Hai să ne mutăm în Turcia în minutele următoare. Știți că avem echipe de salvatore acolo. Imediat o să vorbim cu locotenentul Bogdan Toma. Încercând să-i dăm un telefon în această dimineață să vedem ce mai fac echipele de salvare și ce se mai întâmplă în Turcia. <fie> 8 și 11 minute în urmă cu o săptămână, Turcia se confrunta cu Turcia și Siria se confruntau cu acest cutremur de mari proporții care a distrus o mare parte din țară și știți foarte bine, România s-a alăturat încă de la început în această operațiune de, de salvare a celor care se aflau sub dărămături. Echipele din România au plecat imediat și au și reușit. Au avut câteva salvări spectaculoase ale unor oameni care se tău acolo de ore bune după acest cutremur și în această dimineață vrem să mai luăm puțin pulsul de la fața locului. Spunem bună dimineața locotenentului Bogdan Toma, membru al echipei de salvare a Departamentului pentru Situații de Urgență. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, vă spunem și noi!
2: Vrem să știm de la dumneavoastră care este starea de spirit în echipa trimisă de de România în această dimineață, după foarte multe zile în care zi și noapte ați ajutat acolo în această operațiune de salvare.
8: Într-adevăr, așa cum ați precizat și dumneavoastră, România a răspuns încă din primele momente la apelul socului de autoritățile turce, odată cu activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii, au fost primise, a, a fost primit în primă fază o echipă formată din 59 de pompieri uh, și în ulterior a fost trimisă și cea de-a doua echipă. Starea de spirit este una bună, sunt cu colegii mei în aceste momente în baza de operații. Uh, ne pregătim pentru eventuale solicitări pe care le așteptăm din partea autorităților turce pentru a merge și a efectua, a recunoaște pentru că în ultimele zile Misiunile noastre în Turcia s-au uh, rezumat doar, din nefericire, doar la, mesi- la misiuni de recunoaștere. adut cu câinii din dotare și mă refer aici la, și la câinii inspectoratului uh, general pentru situații de urgență, dar și uh, cei ai uh, Clubului Câinilor utilizari și alte ONG-uri care ne sunt aproape, și cu echipamentele specifice de intervenție în în astfel de situații. Senzori acustici sau de vibrații și camere care pot pătrunde prin redărmături.
4: Bilanțul este sumbru, 34.000 de morți, peisajul devastator și cu toate astea în imaginea asta de ansamblu de de ruină tot ne, ne mai bucurăm când apare cât un miracol. De exemplu, eu acum o știre cu o femeie și un copil de 5 ani scoși d- după 150 de ore petrecute sub dermături. Cum supraviețuiesc?
8: Ne bucurăm când auzim astfel de vești și asta, e, asta este unul din momentele care ne dau putere să, să mergem mai departe și să ne ducem misiunea la bun sfârșit, nu mai departe de, de dimineața zilei de ieri și colegii mei din cea de-a doua echipă a României trimisă în Turcia au reușit extragerea unui bărbat dintre și un bărbat de 35 de ani, după un efort susținut al echipei de mai bine de 12 ore, s-a reușit extragerea acesteia și uh, predarea conștientă, cooperantă, către echipajele de ambulanță de la fața locului. Uh, n-aș putea să vă răspund la o întrebare, pentru că nici noi nu... Nu putem înțelege cum de astfel de miracole se mai produc, dar ne bucurăm și ne dorim ca astfel de miracole să se mai producă și să putem reuși să mai găsim persoane astfel încât să le salvăm și să, să le dăm o nouă șansă la viață.
3: Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă mai exact uh, aceste misiuni de recunoaștere? Adică nu vi se indică unde sunt uh, persoane în viață sub și să vă duceți să... Uh... Le salvați sau trebuie doar să identificați unde au rămas corpurile, practic?
8: A fost creată o celulă de criză care a împărțit practic pe harta acestui oraș în anumite zone de intervenție. Și mi se alocă o zonă de intervenție, echipa merge în acea zonă de intervenție și verifică clădire cu clădire, clădire cu clădire, să vadă dacă mai sunt supraviețuitori. Totodată ne bazăm și pe sprijinul localnicilor care ne, ne mai indică posibilitatea existenței unor persoane în anumite dărâmătoși. Și mergem, mergem acolo unde ni se indică și uh, facem operațiunile specifice de căutare.
2: În ce oraș vă aflați acum?
8: Noi ne aflăm în Antachia, în regiunea Hatay.
2: Și cealaltă a României?
8: Ambele echipe asta ale României acolo. sunt în aceeași regiune.
2: Și au mai fost uh, replice ale acestui tremur sau mai cu tremure mai
8: mici? tremure mai mici și replice ale acestora sunt zilnic, aș putea prima undeva la 4-5 pe zi, chiar și asta a a fost un cutremur.
4: Există în presa de la noi semnale cum că ar exista și o stare de-asta de tensiune în rândul populației, o revoltă la adresa autorităților care au intervenit foarte greu și care, bineînțeles că sunt suspectate și de corupție pentru că atâtea clădiri au fost construite fără, fără autorizație. Ce ne puteți spune de, legat de acest aspect?
8: Nu pot intra în astfel de detalii din relațările colegilor mei, nu au întâmpinat dificultăți sau probleme de altfel, aceste zvonuri s-au, s-au au ajuns și la urechile noastre. N-am avut probleme până în acest moment, oricum echipele sunt, sunt însoțite de forțe de ordine turcești, De altfel, noi am fost aplaudați de populația din acest oraș pentru uh, misiunile pe care le-am desfășurat.
3: Cum e cu ambulanțele? Pentru că sunt mărturii ale oamenilor care acuză că acestea nu vin chiar la timp.
8: Vă pot spune că ambulanțe trec continuu. Am văzut ambulanțe, am, unii colegi de-ai mei au reușit în numere și o 100 de ambulanțe într-un timp extrem de scurt. Vă dați seama că cel mai probabil există și posibilitatea ca unele întârzieri ale acestora să fie cauzate și de starea drumurilor. Uh, colegii mei care au efectuat ieri uh, o recunoaștere într-una din zonele arondate s-au, uh, s-au lovit de imposibilitatea de a merge mai departe din cauza drumului care a fost miștoat de cutremur. Poate exista și această posibilitate.
2: Săptămâna trecută, când am vorbit cu colegul dumneavoastră de acolo, Bogdan Vlăduțoiu, povestea despre acest caz al unei familii salvate de echipa din România. Doi părinți, din păcate, copilul murise în urma cutremurului și s-a descoperit ulterior că bărbatul salvat fusese recent în România, unde i-a ajutat pe copii vulnerabili.
8: Așa este informația aceasta, am avut-o sau am aflat-o încă de la momentul la care l-am salvat. Uh, alături de noi a stat în permanență fratele, fratele bărbatului salvat și, uh, și ne-a, ne-a spus și nou acest lucru, că persoana pe care tocmai am reușit să salvăm uh, a fost cu puțin timp în România unde a lucrat sau lucrează încă la o asociație care umanitară care sprijină copiii.
2: Și înțeleg că fratele v-a zis, sau vi s-a adresat drept bărbatul cu cască roșie.
8: Așa este, că casca roșie este întreaga echipă. Aș putea spune, eu am fost prima persoană care a ieșit în cale și după ce s-a reușit extragerea rudelor dintre derămături în viață, pe mine m am îmbrățișat și mi-a mulțumit nouă întregii echipe.
2: Ați participat la această operațiune? Ați participat da, efectiv? Puteți să da, ne dați câteva detalii da, cum, cum a fost? A fost, uh, a f- a fost, a fost prima, prima salvare, nu? Prima intervenție a echipei da, trimisă. Prima
8: intervenție la care echipa românească a participat. Era vorba de un bloc de 8 etaje, dacă nu mă înșel, prăbușit complet colegii mei au reușit să identifice și cu ajutorul localnicilor. Inițial, inițial după ce colegii mei au efectuat săpături în zona respectivă, contactul vizual a fost doar cu o persoană. După ce, ce operațiunea de intervenție a continuat și am mutat elemente de terămături din zona respectivă, am mai observat încă o mână care mișca și ne-am dat seama că există posibilitatea să fie și cea de-a doua persoană. Ulterior am apelat și la ajutorul unui bun de excavator și al unei macarale pentru că persoanele au prinse prea, practic să dau pe un planșeu, aveau două gringi în dreptul lor și planșeul de deasupra a peste aceste grinzi și un alt planșeu pe care a trebuit să-l stăm la o parte de acolo pentru a putea crea mai mult spațiu și totodată pentru siguranța atât a noastră cât și a colegilor noi. După șapte ore, cu ajutorul echipamentelor noastre, dar și cu buldu-excavatorul și cu Macaraua, am reușit extragerea celor două persoane care a fost, cum să vă povestesc, le am găsit îmbrățișate și cu copilul cu copilul între ele cel mai probabil din dorința de a-l proteja. A fost o imagine pe care, vă scuzați, Vă o n-o s-o
4: da? doamne, da, într adevăr. Și colegii mei. Știu că nu sunteți, specialist, nu steți arhitect, da. Acolo din ce ați văzut la fața locului. De ce au căzut atât de multe clădiri? Ce, ce vorbesc cu oamenii sau ce ce senzație aveți, ce s-a întâmplat acolo? Nu au fundație blocurile alea. Ce s-a întâmplat? Sau seismul a fost într adevăr atât de puternic încât cum ar fi fost ele construite ar fi avut probleme.
8: N-aș putea să intru în astfel de detalii, detalii tehnice pentru că nu le cunosc și nici n-aș putea să-mi fac o părere cu privire la construcția acestora. Imaginați-vă că ele sunt practic la pământ toate și nu... N-aș avea cum să-mi dau seama Păi poate că aici mai... ar fi trebuit un stâlp, așa, doar din imaginația mea, ca să zic așa. Dar nu putem să ne facem să ne facem o idee. Iar cu localnicii nu am discutat despre aceste aspecte pentru că toate eforturile noastre și toată concentrarea pe care noi trebuie să o avem, trebuie să, având în vedere și bariera lingvistică trebuie să înțelegem unde găsim anumite persoane sau ce informații ne pot da ca noi să salvăm, astfel încât nu am pus întrebări sau nu am discutat pe această temă cu localnicii din zona.
2: Aveți idee cât o să mai rămâneți acolo, în această operațiune? Vom
8: rămâne atâta timp cât este nevoie de noi. Asta, asta este cert și vă pot spune că continuu colegii mei execută recunoaște. Tragem speranța și mergem înainte cu speranța că vom, vom mai găsi persoane. Asta e ceea ce ne dorim, de-aia suntem aici și asta vom face până la momentul la care nu se va da ordinul să ne întoarcem acasă.
3: Din ce vedeți în jurul dumneavoastră, localnicii au mâncare, au alimente, primesc ajutoare?
8: Da, vă pot spune că locația unde se află baza noastră este aproape de o șosea intens circulată undeva la ieșirea din oraș și tot, tot vedem convoaie umanitare sau firuri care transportă ajutoare, unde de altfel am văzut în a doua zi de intervenție camioane și tiruri care ajungeau în locurile unde se afla populație multă cu haine și uh, aceștia veneau și uh, își, luau, uh, își luau ce aveau nevoie de acolo.
2: Vă mulțumim pentru intervenția în această dimineață. O să vă rugăm să-i salutați și pe colegii noastre din, din partea noastră. Suntem mândri de ce faceți acolo și vă dorim mult
4: succes în toate operațiunile pe care le mai aveți.
3: Vă să vă întoarceți cu bine acasă. Da.
8: Și noi vă mulțumim și ne vedem cu bine.
4: Doamne ajută, sperăm că o să, să mai avem parte de miracole. Eu am parcurs în dimineața asta o poveste pe BBC. O mamă care își hrănea copilul la sân chiar în momentul producerii cu tremurului după o săptămână petrecută sub dărâmături au reușit să supraviețuiască și a reîntâlnit cealaltă parte a familiei, soțul și copilul. Dar, măi, ce interesant la ce povestește ea, două, două aspecte sunt așa de subliniat. Nu și-a dat seama că a căzut cu apartamentul, adică n-a realizat lucrul ăsta, și spune că datorită frigului și antunericului nu, nu a avut noțiunea timpului, adică n-a știut că a petrecut o săptămână, efectiv a încercat să doarmă cât mai mult și să-și rănească copilul. Să
2: le spunem celor care au prins discuția noastră pe parcurs, am stat de vorbă cu locotenentul Bogdan Toma, care este membru al echipei de salvare pe care DSU a trimis-o în Turcia. În câteva minute știri la DGFM, revenim după. Bună dimineața! DGFM.
4: Mare atenție la tranzacțiile cu cripto! Da și verificați-vă și voi, colegii! Portofelul virtual Poate așa? intra ceva acolo Da, pentru că este ziua internațională Ziua mondială a Radioului La mulți ani
0: o, o,
2: la, la mulți ani v-am da,
4: băgat ceva virtual acolo Da, frumos. verificăm Dar vezi, uite, deși oamenii tranzacționau
2: Probabil Bitcoin Tot la o întâlnit adică tot fizic au făcut
4: uh-huh. treaba N-au făcut-o pe da, internet da, da. Au făcut gluma aia, nu? Ia, ține mâna așa Da Și? A, am un pitic în mână
6: ia-l de nas, ia de nas.
2: Și dacă cu ea așa, ce se întâmplă? Adică mai mare arăt, Da, a? așa? Ce se întâmplă? Păi. De unde? <laughs> de urechi? De urechi.
4: Normal. De ce de pe bitcoin?
3: O, deam și eu.
2: <laughs> da. Vedeți că poliția se ocupă și de treburile astea. Adică să nu credeți, l-au prins pe cel care a făcut frauda asta. Foarte bine. Foarte bine. 8 și 35 de minute. Hai să ne ocupăm și de alte lucruri și să le reamintim ascultătorilor că în această dimineață mai dăm ceva carduri de carburant, însă în Cluj, Colegii noștri sunt într-o benzinărie MOL și în această dimineață ne vor anunța dacă au găsit ascultători acolo care să aibă memorat pe 1, pe 2 sau pe 3. DGFM se află în benzinăria MOL de pe calea Dorobanților numerele 58-60 din Cluj. Mâine avem ceea ce se numește ziua îndrăgostiților, o treabă care a intrat în România când eram noi copii Ne-a. adolescenți. Eram neatenți. Cam, cam așa, neatenți. <laughs> Că dacă, eram, intre. dacă eram vigilenți un pic, știi, Aha. un pic, trebuia un pic să, să te opui.
3: Puneați piciorul în
2: prag. Mi-am piciorul în prag și nu, dar eram și noi, aveam alte preocupări și uite, acum ne trezim cu această nouă sărbătoare.
3: Și n-ați profitat voi până acum de Valentine's Day? Când erați tineri, mă refer. Când
2: eram tineri feciori. Da, Asta poate. Zi. Poate, am profitat și noi de Valentine's
4: Day, dar acum profită Valentine's Day de noi. era <laughs> de Când eram noi tineri, era această fereastră de oportunitate, scuzați clișeul, că te puteai folosi de Valentine's Day ca să faci gen gest. Gen da, gen, să te bagi în seamă, gen.
3: Să scorezi, da.
4: Da, da, da. Să faci da. frumos. Da, da, da. Să-i dai
2: semnale. Mm-hmm. Nu flash-uri. Cum, cum s-a ajuns de la ideea asta că e ziua îndrăgostiților, la ideea că e cu cadouri și din ce în ce mai, nu știu, mai multe, mai. Mai bogate, bogate mai, bogat, mai, mai, mai,
4: mai. Aici a intervenit din crăciun.
2: Da. Black Friday <laughs> de ziua îndrăgostiților. Să știi. Așadar, mâine, nu Nu intrați în panică, mai aveți câteva ore să rezolvați problema. Și da. ne-am gândit să luăm și noi niște sfaturi de Valentine's Day. Mhm. Uh-huh. Da, să vedem exact la cum să treaba. Tu un specialist pe Am zona un specialist. asta? Un Cupidon? Am un Cupidon de Chivote. serviciu, da? da. Așa că fiți atenți la sfaturile pe care le spune la radio.
1: Dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că scata. No hai. No. Da, când? Acum, Un Unguru Bulan la DJ Ca să știi.
2: Ne-am gândit că cel mai bine să vorbim cu o influencerita. Ouh! Oh, da, Păi să aflăm despre ce este vorba. Asta d-a tăvălitoare până mai aeroport hai să, hai să salutăm pe Pirania, Cremenișan, vine în
6: această. Neata,
5: Neata, vă pup, vă hey. pup! Hey. Băieți, pregătiți-vă că urmează Lunea Neagră, da? Și voi noi îi spunem Spânta Trăime, Valentine, 1 martie, 8 martie. Ați încurcat-o? Da, da vă spune fata. Pii da, deci da, ce, da, da. ce
2: sfaturi ai pentru îndrăgostiți de Sfântul Valentin?
5: Eu am sfaturi pentru băieți, pentru că ei sunt pierduți, nu noi. Noi, fetele, știm ce avem de oferit, știi? Știi cum e aia? Ia un sandwich, cu ce e? Cu ce îți place ție? Deci, la noi e clar. La băieți e mai greu că ei sunt mai dezorientați, așa ca penultimul meu iubit de exemplu, care acum 2 ani mi-a luat un cadou un aranjament floral și o pereche de ciorap de damă. Poftim! I-am și zis, băi, tu m, m- confuz cu mata, Sau care-i ăsta? C- păi, ce eu ție chiloți de ziua bărbatului? Hello, bro! Au sunat anii 80 și vor cadou înapoi. Știi ce zic? Băi...
3: Tu ai dori ceva mai romantic, precum o cină la un restaurant fancy, poate?
5: în restaurantul știți acum eu nu am pretenția să fie cu stele Michelin da? măcar o margaretă în sau ceva acolo știi că eu am depus fată poze cu mâncarea pe Insta păi, nu o să pun pe Insta poze cu platou vânătore sau știu eu unde <laughs> naiba mă duce asta cu sarmale și cartaboc, nu? boș. să arate cumva păi. ar merge ceva romantic acasă? Merge dacă te ocupi tu ca femeie Dacă îl lași pe el Pățești ca mine anul trecut Când iubirea asta nou M-a așteptat cu o cină romantică Cu patru mici Frumos, elegant Păi zic, mă mici, mă săracule mi aș ști sărit muștarul instant El zice, a, și mai bine Că bucuros, așa că Chiar uitasem să iau muștar ha, ha, ha. E, da M-a mai îmbunat un pic Că mi-a zis că mi-a pregătit o baie cu spuma. O oh, zic bine bro Ce romantic Și intr în cadă și zic Nu te supăra, două probleme Unu, de ce pute așa Și doi, de ce așa puțină spumă Și zice, apoi păi iubi, o bere bună Așa face doar două degete de spumă Poftim <gred> Poftim sărac cum mi a făcut drăgutul De el, o baie cu bere Mi-a pregătit I-am zis, mersi, spală-te cu ea pe cap deci băieți, așa nu așa nu.
2: Dar uh, asta e o întrebare Care ne macină pe mulți S-ar putea mulțumi o doamnă doar cu iubirea?
5: S-ar putea Dar vedeți voi Și bunicul meu, de exemplu, iubea animalele <rug> Și le, le arunca De exemplu porcilor În coteți, tot felul de resturi de mâncare Și porcii nu mâncau Până într-o zi când le-a aruncat bani Și porcii s-au bucurat că s-au dus la birt cu ei <rug> Înțelegeți unde bat? He? Adică, da, și eu prefer un romantic atent, dar dacă ești tolomac, măcar bani să ai, bro. Adică, eu nu sunt materialistă, dar nici iPhone-ele nu se plătește singure, știi? Păi.
3: Atunci, care e scenariul tău perfect de Valentine's Day?
5: Păi, e cam așa, iubitu. Lasă-le încolo flori, ciocolate și cine romantice, declarații și poezii de dragoste, lasă-le că nu te pricep. Jugu, lugu te iubesc, aha... Lasă o jos, că mă căne. Vrei să-mi arăți că mă iubești cu adevărat? Ia, plătește-mi gazul pe ianuarie Vă pup, <laughs> <impruma>. <laughs> Ungur
1: bulan La DGFM, Fercheș și Pontoș Dar mai ales șod Ca să știi Bagă norocul în viteză
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul Și carduri pline cu combustibil
1: Ca să știi
2: avem în această perioadă carduri de carburant de la MOL România și știți prea bine că le puteți câștiga participând la concurs, înscriindu-vă prin SMS în fiecare zi, dar avem și partea a doua a concursului, care se întâmplă direct în benzineriile MOL, acolo unde colegii noștri merg să verifice ce radio aveți memorate, pe 1, pe 2 sau pe 3, iar dacă DGFM se regăsește pe una dintre aceste poziții, atunci primiți un card de carburant și așa. Pentru că noi avem un radio memorabil, în această dimineață suntem în Cluj și uite chiar acum intrăm în direct cu colegul nostru de acolo, Ovidiu Fodorean, să vedem ce a găsit în benzinăria MOL care se află pe calea Dorobanților. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună
2: dimineața, Ovidiu! Ia ne cum e dimineața asta da. în Cluj?
9: A, rece, acum a început să și soarele, e ok, hai că ne îndrețăm spre primăvară.
2: E bine! Și acolo da. în benzinăria MOL ne îndreptăm spre câștigători sau cum, cum a fost Bine în înțeles,
9: asta? am, am demontat, superstițiată 13, este o cifră cu ghinion, cel puțin pentru unul dintre câștigători care era convins că are ghinion pentru că tocmai a uh, avut probleme cu bateria <sus> și nu era, nu era convins că mai are posturile de radio memorate. Credea că s-au respetat și, surpriză, <sus> Avea totuși DGFM.
4: Ce drăguț!
9: E Deci, de deci pe clar, e o zi norocoasă. La fel ca și pentru i cel de-al doilea, Deci, am avut astăzi doi câștigători, doi bărbați.
4: Bravo!
2: Da. Foarte tare. Și pe la, pe la ce oră ai prins în, în benzinărie?
9: În jur de 8.30, cu de curând. Mm-hmm. De curând.
2: Mm-hmm. Ce bine ea că Mai lejer
9: cu tine, e mai lejer astăzi pentru că copiii, elevii din Cluj sunt în vacanță.
2: Corect, corect, corect. În Cluj este vacanță. Da, asta înseamnă exact. că nu mai merge nimeni către școală și traficul e puțin mai relaxat da. în această. E, în da, da, e mai liber... Retira.
4: E mai liber și la metrou la voi, am înțeles. Da,
6: da, 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 da. sigur, sigur, Ia
9: cam gol asta
4: Ovid, mulțumim ne mult, mulțumim cu mult cu
2: că drag. ne-ai ajutat în dimineața asta, ne bucurăm să aflăm de la tine, că iată, am dat cele două carduri de carburant unor ascultătorii DGFM, care, bineînțeles, aveau acolo pe 1, pe 2 sau pe 3 salvat radioul nostru. Probleme cu bateria când e frică. Asta, da.
4: e, asta e clar. Să știi că am primit pe adresa redacției și un sfat pentru mâine, pentru, pentru 14 februarie.
3: Așa. Ce zice? Să,
4: băieții să caute pe telefon Miley Cyrus, flowers.
3: Aha, și să le pună doamnelor.
4: Las,
3: <laughs> da. da, da, doamnelor, de aici puteți să vă cumpărați o Doar că acela e,
2: e un anti, anti-Valentine's, pentru că piesa aia vorbește despre da, cum da, da. reușești, fără să ai un partener, să-ți faci o viață frumoasă, Mm-mm. să-ți cumperi singură flori. Să ți descri numele pe nisip când te duci la mare, știi? Te
3: duci singură la dans? Mm,
2: deci cum făcea Bea în, tine, în <laughs> Ca fost gluma. Că încă a fost bună glumă, a fost o nu pot gluma. să fac. Mi-am
3: cumpărat flori singură săptămâna trecută, Bogdan ți
2: Asta, asta eu, oh. eu o, o palmă dată și nouă Bogdan, da? pentru că da? de mult nu ne-am mai cumpărat flori colegii noastre. Patru. Uh, Spate
4: găsim să
0: melodia, pătres. <laughs>
2: Măcar melodia să o găsim După ora 9 ne auzim cu Radu Paraschivescu O dimineață frumoasă tuturor
0: DJFM și Mol România Îți alimentează dorul de ducă În fiecare zi Ca să știi
2: Am trecut de ora 9, să l salutăm pe Radu Schivescu, care a venit alături de noi. Bună dimineața Radu. Bună dimineața. Salut, salut. Cu Radu Paraschivescu rămânem până la ora 10. Radu, înțeleg că azi e zi de sărbătoare pentru tine. Da. 13 februarie Sărbătorești Valentine's Day în avans. <laughs> și ziua ca să, ca să nu
12: fie, na, exact, ca să nu fie inghesuială. Ok. am luat o rezervă de zi. Bine, ne povestești
2: imediat ce sărbătorești și să le spunem ascultătorilor, ne vom ocupa și de fotbal în această dimineață. Dar o să aflăm mai multe, să le spunem, secrete din meseria ta de scritor. Okay. ce înseamnă să fii scritor. Le aflu și eu cu ocazia. <laughs> Revenim în câteva momente. Bună dimineața!
6: DGFM.
2: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Nu am noi mai devreme că sărbătorești în avans Radu Valentine's Day. Nu despre asta este vorba, mm. hai să spunem, de tot, tot început, dragoste. E. Și dar asta. clar, este vorba tot despre dragoste și te lăsăm pe tine să ne povestești ce se întâmplă sau ce se întâmpla pe 13
12: februarie. Exact în urmă cu 20 de ani, ajungeam la Humanitas, unde începeam serviciu, Deci, îmi împlinesc 20 de ani de la de editură Humanitas pentru mine, Uh, și tot pe 13 februarie 2003 uh, mi-a apărut primul articol în presa sportivă, în ce era pe atunci pro-sportul, în ziarul Ioanițoia Tolontan, că lumea așa știa, pentru că acolo tot fost uh, permutări. Și fiecare dintre evenimentele astea de la cariat au trecut 20 de ani eveniment. O Tâmplări. secundă. La tipografie, hmm. parascimez La tipografie. <laughs> fiecare dintre întâmplările astea a avut o povestioară. Povestioara legată de ProSport, de presa sportivă, s-a legat de faptul că eu m-am ocupat la editura la care lucram atunci de un larus de fotbal, din care am scris o jumătate. Am... Fatalmente eu trebuia să mă ocup, că restul erau doamne. <răzări> și atunci am fost cel mai bun și singurul din editură Și am atras atenția celor de la ProSport, care m-au pețit și așa am început să scriu la ei. Eu voiam fierbinte să scriu la ei și de fiecare dată, la fiecare sfârșit de an, când ziarul făcea o anchetă, printre cititori cu ce vă place mai mult la ziar, ce nu vă place, pe cine căutați ca semnătură pe cine evitați, la principalul defect al ziarului eu scriam de fiecare dată faptul că nu mă angajează. Știam că nu citește nimeni din conducere povestea asta, dar îmi făceam datorie. Așa. Bun. Uh, legat de, de Humanitas, eu am avut atunci două întrevederi în aceea zi cu niște americani care veniseră cu o firmă importantă și cu o injecție de, de capital enormă, mai ales pentru mine, și îmi propuneau, îmi propuneau ceva pe bani buni, dar cu un profil de post mai degrabă anost, da? trebuia să fiu un fel de vechil pentru niște traducători de documente de administrație publică, indigest aproape. Varianta cealaltă era Humanitas cu un salariu considerabil mai mic, dar cu alte avantaje prezumtive, să zicem, și cu respiratul unui alt aer, cu un sediu în care intrau, ba Mircea Cărtărescu, ba Ana Blandiana, ba Patapievici, ba Lucian Pintilie, Lucian Boia și așa mai departe. Și am stat și am ales banii mai puțini și un drum care până la urmă cred eu că s-a dovedit drumul bun, Câte vreme după 20 de ani sunt tot aici și în public cărțile, tot la această editură și plec acum în turneu tot cu eticheta Humanitasului după mine. A fost și o lucră...
2: decizie grea? Uh,
12: Simplă n-a fost pentru că eram condiționat de criteriu bănesc. Eu mă obișnuisem să trăiesc cu foarte puțin bani, Teribil de puțin, și în momentul în care îți vine cineva și îți flutură o sumă de asta, care urca spre de dolari pe atunci. Pentru
2: acum 20 da. de ani? Pentru păi... acum
12: 20 de ani, era enorm. Era de negândit. În 2003 să câștigi da. 1000 de dolari? Da. Uh, Humanitas îmi oferea de câteva ori mai puțin. <laughs> Așa. Da, da, da. Uh, mai
4: ai cv și liceu și licea.
12: E adevărat. <laughs> da. Și. Uh, Partea interesantă este că după câteva luni, americanii și-au făcut bagajele și-au plecat după 4-5 luni. Deci cineva deasupra mea, cred că mi-a dat un gând bun și mi-a spus mai du-te acolo. Bine, eu voiam oricum să ajung la această editură, le citeam cărțile, invidiam pe cei care lucrau acolo și pe care îi vedeam la târgurile de carte, unde pe atunci eram simplu vizitator. Și așa se face că astăzi mi-am dat seama... Azi noapte. Astăzi se fac 20 de ani de la această dublă, acest dublu macaz, pentru că așa cum am scris și pe Facebook, eu zic macaz pentru mine, e care mi-a schimbat cu totul drumul în viață.
2: Da, era, 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 era complicat traiul în România în urmă cu 20 mm. de ani. Era Adrian să premier din câte mi-a aducat? Asta aminte, era una nu? dintre
12: complicații, da. Uh, Bun, și știm cu toții cam care a fost... Uh, atitudinea lui față de presa independentă. Da. Și nu eram
2: ar... în Uniunea Europeană. Nu eram,
12: nu, nu, nu. Intras să în NATO de câțiva ani, aveam ambiții de aderare la Uniunea Europeană, făceam tot felul de pași unii greșiți, alții corecți, dar până la urmă lucrurile s-au, s-au deselenit. Și el tot scritor a ajuns, nu? Oh da. Da, 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 bine. <laughs> Sunt că... mai ușor de găsit cei care n-au scris. Să știi că
2: nu eram încă în NATO, nici... nici... N-am intrat în 99? În 2004 am intrat în
12: NATO. Zou? Da? Atunci în 99 2004. se declanșaseră primele, primele. discuți. Da, 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 cred okay.
4: că atunci da, am primit-o pe pusese... aia cu Stay in the Course. Așa,
12: venise Bill Clinton la București, da, am greșit eu, venise Bill Clinton la București și Emil Constantinescu îi pusese scenă memorabilă, îi pusese un steag pe după un... îl îmbrăcase cu un steag cu gaură. Era steagul ăla celebru da, 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 și zice-se că Bill Clinton, da, asta e folclor urban, zice-se că Bill Clinton ar fi spus thanks for the poncho. <laughs> da, e, e cam pusă cu mâna, nu știu dacă chiar a zis-o, dar l hey, vedea
4: avea lui.
12: Da,
2: am acționat poate unde trebuia, cine știe. Spune-ne un pic cum este viața de, de scritor, cum, cum, când vine inspirația, cum decurge o zi din viața unui scritor. Nu să scriu cărțile? Cât de, cât de mult Sau cât de puțin?
12: La mine nu există un program de scris și singura mea rețetă e când dă Dumnezeu. Și mă rog că dă. Adică, printre alte lucruri pe care le fac... Uh, scriu din când în când, câteodată dimineața, câteodată seara, aș prefera să scriu seara și noaptea, dar m-aș biciui prea mult. Uh, ideile vin uh, de multe ori după drumuri, după vacanțe, cum e cazul cărcirii relativ recente, Podul Diavolului, care vin după un concediu în, în perigor noar. Uh, nu-mi fac fișe de personaje, nu fac o cercetare de asta riguroasă, științifică, de maximă acribie mă leg de o idee și mă las să zburd. Și s-a întâmplat de vreo două, trei ori ca drumurile să fie altele decât cele pe care le-aș fi văzut eu la început. Au fost cărți care au scăpat oarecum de sub controlul meu, cel puțin în două sau trei cazuri și care au ajuns în altă parte, care au ajuns să se răsucească și să, să vorbească despre altceva decât ceea ce voiam eu inițial. După cum a existat o carte Acu de Aur și Ochii Gloriane care trebuia să fie nuvelă, trebuie să fie povestire și a ajuns roman pentru că nu mai puteam opri din scris și găseam tot timpul ramificări ale acțiunii. Iar această carte Podul Diavolului s-a trezit pe nepusă masă cu un oarecare filon de poliție, ceea ce nu plănuisem când începusem scrisul. Deci nu am o organizare de-asta teutonă, nu am un program. Există oameni care au program de scris, care scriu între 9 și 11 dimineața. Da, există un zi.
2: loc, un loc al tău unde doar acolo da, poți să
12: scrii? la mine în birou. Și este singurul.
3: Îți creezi un mediu special, trebuie să fie foarte multă liniște, o lumină aparte, <laughs> nu știu.
12: Când trăiești la bloc, degeaba ți dorești <laughs> tu foarte mult. liniște. Există un ritual? Nu, nu. Singura poveste este să am cafea. Dar asta nu joacă, e un ritual. E și o plăcere. E și un lucru cu care m-am obișnuit și care cred că mă dopează în sensul bun. Îmi place și mirosul. Sunt cafegeu vechi. Dar altfel nu. Liniștea aceea apartamentului meu nu e dată neapărat de sunete. E dată de felul în care arată cămăruța Pentru că este o cămăruță de 3 pe 3, care plină de cărți, pe toți pereții, unde lucrez la un birou vechi, de peste 100 de ani, eu sunt al cincilea utilizator din familie, s-a transmis din generație în generație și mai am parte decât un lătrat, decât o bormașină, decât un scandaluț pe sub geamuri, dar asta fac parte din firescul peisajului. Am încercat să scriu în alte locuri, am încercat odată în Provence, și odată în Toscana. N-a ieșit niciun cuvânt. Deci dacă am mai scos de acolo, din cămăruța mea, am mai terminat.
3: Răspuns la telefon?
12: Da, în da, da, da sigur. sigur. Și nu se știe cum, dar toată lumea are telefonul meu. <laughs> <laughs> mă trezesc cu telefonul de la oameni cu care n-am vorbit în viața mea. În acele momente. Uh, da, bine, acum, eu sunt genul care răspunde. Deci nu nu mă ascund, nu mă camuflez, pur și simplu las lucrurile se întâmple. Din fericire se întâmplă și din fericire Ziua pentru mine are o elasticitate anume care îmi dă posibilitatea să fac mai multe lucruri de care, decât m-aș fi crezut în stare la un moment dat. Știi că și Eminescu răspundea la telefon? <răși> da, a- Așa a apărut poezia aia, o rămâi în așteptare.
6: Rămâi the line. Linie.
3: Dar dacă îți vine vreo idee mm-hmm. uh, să scrii și în momentul ăla sau în ziua respectivă nu poți ajunge în măruțata. ta. Ce da. faci? Să s-o notezi pe telefon sau pe vreo Da, agenda? o
12: trimit cuiva ca okay. să nu uit. Am <laughs> trimit cuiva și după aia, la un moment dat, dacă nu uit cu am trimis-o, <laughs> o cer.
2: Și Ce, scrii la laptop sau unde unde scrie?
12: Nu, pe un desktop. Uh, laptopul deja e ceva mult prea evoluat pentru mine și cred că sunt suficient de uh, voinic și de grosolan ca să mi se pare teribil de greu să lucrez pe un laptop, nu e greu, adică am văzut alți oameni teoretic mai depricepuți ca mine știind să lucreze pe laptop, dar nu, eu m-am obișnuit cu desktop-ul acela și cu un, cu un mediu al meu. Totul e să mă las în pace acolo, să nu, să nu încerc să mă dizloci.
4: Văd că evită colegii mei întrebarea cea mai mm. trivială.
12: Așa.
3: Se, o, Doamne! Iese banii, iese banii de la...
4: Adică se, meri, se merită... Nu, să... Se
12: merită să te riști.
4: Da, să mai da. zgâni hârtia, cum uh, se
12: zice. Da, merită dacă-ți place, merită. Și noțiunea de full-time writer, care există, bine mersi, de decenii în alte țări, la noi nu prea există. La noi sunt rarisime cazurile doamne care trăiesc numai din scris. Și dacă trăiesc numai din scris, nu n-o fac strălucit. Dar de obicei... Mai ai și alte lucruri pe lângă scris. Mai ai fie o catedră universitară, fie colaborări la reviste sau la ziare, fie la radio iată, fie la televiziuni, iată din nou. Um, da, uh, este și bani. Nu atât cât uh, în alte țări, firește, nu atât cât ți-ar părea ție că meriți.
2: Să știi că, uite, și cei care fac uh, creatorii de conținut de pe YouTube uh, se plâng de același lucru, că <laughs> ei nu sunt plătiți în România, cum sunt Așa. și ei din alte țări, deci cumva se da, păstrează proporția da, da, da. în toate domeniile.
12: Da, e adevărat. Și, uh, sigur, la ne nesimțitului, de exemplu, încasările mele au fost ok, au fost mari chiar, au fost neașteptate. La alte cărți, la cărțile la care țin mai mult de pildă, adică la romane, încă Sferele sunt ceva mai mici, ele există, dar sunt ceva mai mici decât la cărțile despre România, de tipul Orice om este teamă sau În lume nu mai multe românii sau Maimuța Carpatina. Acolo tirajele sunt mai mari, acolo tirajele pot ajunge la cumulat la 10, 15, 24 de mii de exemplare cazului Orice om este teamă. 70 peste 70 de mii la ghidul nesimțitului. În restul, un roman la care, repet, țin cel puțin la fel de mult, dacă nu mai mult, decât la o carte de texte critice, se vinde în, între 7 și 10 12.000 de exemplare. Autorul e plătit la procent din tirajul vândut, nu cel tipărit, <gători> pentru că tu poți să tipărești un milion de exemplare <gători> și să vinzi trei exemplare. Nu, ești plătit în funcție de ce vinzi Și la noi cel puțin odată la trei luni se face câte o plată pentru cele trei luni în urmă. Primim rapoarte de vânzări în fiecare lună ca să știm exact cum suntem, cât am vândut. Da, sunt niște bani, deci nu faci muncă voluntară, sumele nu sunt cosmice. Pot fi îndestulătoare dacă succesul de vânzări există și dacă ești obișnuit cu un trai departe de Maldive și de Bali. Dacă ai un trai nu proletar, dar reținut, chipzuit.
2: Ai scris vreodată poezie?
12: Am scris, da, când eram... Tânăr, că pot să zic așa, mi s-a spus, cineva le-a citit, cineva care are îndrituiri literare, mi-a spus că ele, da, sunt bune, dar niciodată nu vor fi publicate. Și am zis că nu se leagă lucrurile logic și mi-a spus, da, nu se mai scrie genul ăsta de poezie, zic ok, dar eu am să le public. Și am făcut un pariu cu persoana respectivă și le-am publicat sub formă de delir al unui personaj dintr-un roman al meu din Balul Fantomelor. La sfârșit există un delir al unui personaj care e implicat într-o poveste cu droguri și delirul acela constă în poeziile mele din tinerețe. Deci le-am publicat. Pare eu L-a, făcut. Da ai da, făcut.
2: Foarte da. tare. vă okay. <laughs> mulțumim că ne-ai uh, povestit
4: așa din uh, ce presupune um, um, pen- pentru 14 februarie ne-ar trebui și nouă niște irimedale ambrăcișate sau da,
12: cum. Da, da, cum da. Mă, da, da. da, da, da. da. să, să nu, să nu, să nu le
2: încrucișez pe <laughs> mult, Bogdan. <laughs> Rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10, imediat după știri. Să ne mutăm puțin și la fotbal, Radu. Okay. Da. sigur. Am citit suficient. Da, 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 chiar prea, prea mult. Da. Da. Să ne uităm puțin și la uh, fotbal. Până atunci însă să le spunem ascultătorilor că pleci într-un, uh, într-un mic turneu, da? Astăzi da, și mâine. Astăzi sunt la
12: Brăila, azi la 6 jumate sunt la Teatru Maria Filoti din Brăila. Mâine o să fiu la Biblioteca Vea Urechia din Galați, tot de la 6 și jumătate. Ambele Dou-două la seri. Două în aceeași. Da. Și... Uh, ambele lanser vor fi Doru Căstăian, un bun prieten și un excepțional profesor de filozofie din, din Galați și un om de atitudine civică ceea ce e important pentru mine iar turneul va continua săptămâna de viitoare cu Sibiu, Cluj, Constanța și Posibiliaș.
2: Mulțumim Radu pentru toate aceste detalii vin știrile imediat, revenim după 9 și jumătate. DGFM. Atenție mare la îmbrățișări, iată pericol de îmbrățișări, am auzit puțin mai devreme. mie mine este și Valentine's Day, uh-huh. un prilej în plus să, să fii îmbrățișat și
4: a, da. să cazi victimă Dar Trebuie să ne la post, nu așa oriunde vezi, te duci în centrul vechi pentru altceva, nu pentru îmbrățișări. Da, acolo, pentru e <laughs> acolo e scump. Acolo e scump. Și observăm că, uite, dragostea este folosită
2: pentru a fi înșelat. Avem metoda Loverboy, da. avem acum metoda îmbrățișărilor.
12: Uh-huh. O să ajungem? e păcat. Îmi da. notez. Cum? Îmi notez. să pun la curent.
2: Bea, nu mai zici nimic? Nu, da, mai, zic da, nimic, nu. <laughs> nu mai zic nimic, De ce?
3: Nu mai zici nimic. Nu mai zici
2: nimic, bine. Uite, hai să-ți aducem o vorba zilei Bea, dar numai oh. pentru tine și pentru și pentru Radu, ia, Interesant. ascultă aici, ia.
5: Care este sportul național al României?
2: Uh,
8: Dinamo
12: <laughs> Meseria mea e auto.
3: Deci mai... E
2: Da, mai este un sport național?
3: Nu mai.
12: Nu mai. E, e multă nu? vreme. E o tristețe locală, nu mai e un sport național, înainte era. A
2: fost un pic retrogradată. Da. Hai să ne mutăm către meciurile din Superliga. Imediat suntem cu Radu Paraschivescu și vorbim despre ce s-a mai jucat prin ligantei. Bună dimineața 9 și 40 de minute. Radu, vrem să profităm de faptul că ești cu noi în această dimineață. Să mai vorbim și despre fotbal. Așadar, FCSB urcă pe 3 da. în Superliga. Primele două poziții ocupate de Faro și CFR Cluj. Rapidul este pe 4. Să începem chiar de la meciul FCSB-ului de-aseară. Un meci pe care l-a câștigat cu 2 la 1 cu voluntari.
12: Da. L-a câștigat clar, mai clar decât scorul de 2-1. Voluntarii au marcat la sfârșitul meciului la 2-0, dar un gol foarte frumos, tardiv, dar frumos, cred că cel mai frumos al etapei. Um, FCSB a arătat din capul locului că va câștiga meciul ăsta, a atacat, a dominat, victoria e firească. Um, ce nu e firesc, este tratamentul de care s-a bucurat Malcolm Egyuma, care și-a uh, lovit violent, nu știu dacă e intenționat, poate neintenționat, dar și-a lovit violent un adversar pe armaș, uh, care avea urme de crampoane pe față și care, pe urmă, când și-a dat tricoul jos, s-a văzut că avea urme și pe corp. Deci, a fost o dublă lovitură. Sigur că e o bună doză de întâmplare, că n-a vrut să lovească și pe obraz și în zona clavicului stângi. dar a reușit. În mod normal, un arbitru FIFA, cum este Radu Petrescu, cel care arbitra arbitrat seara trebuie să vadă așa ceva. Dacă el nu vede din diverse motive, există arbitrajul video, care este obligat să-i atragă atenția, să vină, să vadă faza încă o dată și să ia eventual altă decizie, nu cartonaș galben. Ori aici este complicitatea și aici este măgăria. Arbitru a fost Dan Petrescu, iar în camera var a fost Marian Barbo, care nu l-a chemat pe Radu Petrescu să vadă ce s-a întâmplat de fapt. Cu o etapă mai devreme, la meci Universitatea Cluj rapid, Universitatea Cluj n-a primit un penalti flagrant, Alimentând zvonurile despre felul în care este favorizat rapid în anul centenar. Arbitrul meciului era Marian Barbu, ce să vezi, mm. în camera Var, Radu Petrescu. Oh.
0: Da? Asta nu s coincidență,
12: asta e un, med, un modus operandi. Acesta face parte dintr-un sistem de arbitraj care în continuare este submediocru și penal. Da,
4: chematul la Var e ca un stigmat, așa? Sau e, e nu, nu, văzut pentru ca un ajutor. Păi un ajutor,
12: ca că așa a fost. Înființat, de asta este A, înființat. Dar A,
3: poate am senzația unii arbitrii că... se simt prost că da, sunt s-o Un atentat
12: la prestigiu sau la reputația arbitrului. Da,
3: e ca și da. cum ar fi scoși la tablă.
12: Da, dar dacă nu procedeze așa, scoți doi la tablă în loc să scoți 1. Adică automat culpa cade și înseamnă seama cele de la video care are reluări. Din mai multe unghiuri, cu încetinitorul și care poate să vadă de adevăratele. Ăsta este rostul unei, unui arbitraj video, da? ca să-i ușureze uh, sarcina arbitrului și ca să îndrepte niște greșeli. De acord că poți greși firește, poate că n-ai fost bine plasat, poate că n-ai fost atent, poate că nu ți s-a părut o faptă gravă care merită un cartonaș roșu. Dar în momentul în care din cabină ți se spune vino să vezi, vino să vezi și convinge-te cu ochii tăi, da? atunci trebuie să o faci. Ori el n-a fost chemat și atunci a spus, decizia rămâne. Pe care mai e rostul arbitrajului video în condițiile în care... Mă întreb și eu. Oricum se îndreaptă îndreaptă destule greșele, adică deocamdată suntem pe plus cu arbitrajul video Face mai mult bine decât rău. Însă în momentul în care există asemenea rețele și asemenea forme de complicitate, deja spui întrebări. Întrebările astea au existat din capul locului, înainte să se introducă arbitrajul video în România. Dar, ce o să, dar cine o să fie acolo? Dar nu cumva o să fie acționat de unul sau de celălalt? butoane. Oricum... e la butoane. Cine e la butoane? Exact. Oricum, Victoria FCSB-ului e limpede și logică. FCSB profită de o conjunctură pentru că CFR Cluj a pierdut la una dintre craiove la universitatea. Rapid a pierdut acasă cu cealaltă craiovă, cu 1908.
4: Iar farul a un egal.
12: Iar farul egal la, la Pitești. În condițiile astea, sigur, FCSB a avut de câștigat. CFR-ul pare într-o cădere neplăcută pentru ea, pentru că pierde al doilea meci la rând și așteaptă o dublă cu Lazio. Lazio a pierdut ieri în campionat sau al altă, nu mai știu. A pierdut 2-0 acasă cu, cu Atalanta. Astea sunt printre cele mai frumoase meciuri din seria Lazio-Atalanta și Atalanta-Lazio. Um, Farul face și bune și rele Și aveau dreptate cei care spuneau că ediția asta de play-off va fi, va fi foarte strânsă, va fi mai strânsă ca niciodată Sunt cinci echipe care au deja șanse După ce Craiova a bătut CFR-ul A intrat și ea bine de tot în, în hora pentru titlu Mai ales că înainte de playoff și play-out Punctele se înjumătățesc, deci distanța se comprimă E de văzut cine va fi a din play-off la ora asta mai bine plasată pare șepșii, dar să vedem, că mai Pate sunt câteva India.
6: meciuri. Iar azi, nu? Da, chiar cu, da european, chiar cu șepșii. Da. european, vă
12: zic. Și în rez, da, UTA câștigă în sfârșit cu Botoșan după o lungă pauză. Meciul care amenințea să fie cel mai plicticos din toată etapa Universitatea Cluj cu FC a fost cel mai spectaculos. Dică are deocamdată o serie uh, fără înfrângere, deocamdată însemnând patru meciuri, două victorii și două egaluri. Cam asta este, mai sunt două meciuri astăzi pe trollul și Kindi și dar e interesant că lupta pentru titlu nu se mai dă în doi, se dă în patru, dacă nu cinci. Asta înseamnă mai mult
2: spectacol? Sigur, sigur, da, sigur și mai mult suspans. Dar nu mai există echipe mici sau s-o echipe mare, și trebuie să ne otărâm ce da, fel de echipe nu mai există.
12: ele există în continuare. Să sperăm că nu o să mai existe echipe chibiți, echipe care odată ajunse în play-off și-au făcut datoria și-au îndeplinit obiectivul și atunci pot să asiste și pot să distribuie chiar bilete de favoare. Așa ceva a fost până acum, cu tot felul de echipe, chiar și chiar botoșani, chiar Târgumureșul și la un moment dat, cine mai știe că Târgu Mureșul a fost în play-off? Nimeni Ei, a fost. Acum pare să că lucrurile arată mai bine decât în edițiile precedente și așteptăm și noi lucruri frumoase. Bineînțeles. Hai să ne mutăm și către
2: alte lucruri, din păcate nu sunt frumoase pentru că vorbim iată din nou de ale conspirației. Doamna că s-a remarcat din nou la acest capitol, cine ar fi crezut? Da, Hai să o, să o ascultăm și după să comentăm această declarație.
7: Am trăit să asistăm și la producerea de cutremure la comandă. În fapt, este un atac asupra Turciei din partea mai marilor lumii, cărora le-a displăcut total faptul că au fost puși la punct de recept Erdogan, președintele Turciei. Mai mult, poziția acestuia de neutralitate și mediator în războiul ucrainean rus a deranja profund, mai ales că Turcia este a doua mare putere din punct de vedere militar în cadrul NATO. Poziția sa de a bloca aderarea Suediei la NATO, dar și discursul său la Davos, mai ales precum și gestul de a pleca în mijlocul conferinței sfidându-l pe Jvab, nu a rămas fără eco în lumea dură și rece a conducătorilor lumii. Și este doar un avertisment, pentru că nu era zona cea mai populată a Turciei.
2: Deci atât doamna Șoșoacă mm-hmm. spune lucruri pe nume. De la tribuna Parlamentului să da. spunem acest. Aici uh, a și și vina Parlamentului.
12: Lucru. Da. Îngăduie asemenea lucruri Da, dauna Șoșoacă face câteva greșeli Scapă glezna de, de două, trei ori Unu, într-un discurs oficial Formula sfidându-l pe șvab Nu are ce să caute Bun, Cine e șvabul? Și oricum, nu așa vorbești De la tribuna Parlamentului Mai rămâne să-ți pui poale în cap la propriu Doi, păi care război ruso ucrainean Ca acum un an, aceeași doamnă șoșoacă spunea, aveți internet, aveți surse de informare, informați-vă. Toți credeți gogoașa asta cu războiul? Sunt niște camere montate acolo care produc impresia unui război. De fapt, acolo lumea se plimbă liniștit. Unde sunt atrocitățile alea? Unde sunt execuțiile? Unde sunt victimele? lumea își vede de treabă, părinții își plimbă copiii, bunicii își plimbă părinții, străbunicii își plimbă bunicii și așa mai departe. Deci se era discursul de acum un an. Nici nu se pomenea cuvântul război, totul era o făcătură, ori acum Doamna Șoșoacă revine și spune că n-a fost făcătura. Păi atunci când spune doamna Șoșoacă adevărul? Răspuns niciodată. Atenție! Păi s-a, atre... s-a
4: mutat făcătura acum la cu păi nu, zis l-a
2: zis l-a cutremurul s-a... atenție, e real, deci nu a zis, n-am auzit niciodată să spună, mergeți acolo să
12: vedeți că nu a fost niciun Asta real, E real, dar
3: este catastrofă da. naturală, nu e...
12: Da, da, nu poate să fie provocată, adică acum ajungem să spunem că și ciuma de la Florența din 1100 437 a fost provocată, da? Era mai deci, De altă cetate, de niște rivali. Da, cu cineva un șobolan da. acolo. Da. Uh, nu, dar astea sunt teoriale ale conspirației pe care noi le știm și care se dezvoltă pentru că li se dă voie să se dezvolte. Nu există, ca... n-ai cum să interzici așa ceva, e interzis să interzici, da? uh, Suntem în zona exprimării libere. Dar să știi că sunt mulți care îmbrăzișează această teorie. Că a fost
2: un cutremur provocat. provocat. N-avea cum Turcia să se confrunte cu așa ceva dacă da, nu Bogdan,
12: cu tremure și înainte de povestea asta, chiar în Turcia și pagbele sunt cu atât mai mari cu cât, ăsta este un mare adevăr, uh, sunt multe blocuri construite precar. Pe
2: România Se materiale.
12: Nu, dar cu tremure au mai fost. Au mai fost și sunt oameni care ce din forma care au jucat acolo și care vă pot confirma.
2: Vor zice, da, dar nu, nu zonele
12: astea vor zice, nu, au fost în alte zone cu tremurele alea mari. Da, dar asta, asta tot înlătură ipoteza unui
2: ce puteau face? Ce face cei din Parlament? Îi teau microfonul, trebuie să-i microfonul... N-ai ce să... să-i faci.
12: Nu, n-ai ce să. În mod normal, asemenea, toxine nu trebuie lăsate pe, pe microfon, nu trebuie lăsate să ajungă la, la opinia publică. Dar, iarăși, nu poți interzice. Ești într-un sistem democratic și atunci ar trebui să mizezi pe discernământ. Nu mă mir Bogdan că are adepți, doamna Șoșoacă, pentru că încă există oameni care cred că pământul e plat. Sunt oameni care au candidat din această, cu această convingere, sunt oameni și nu numai în România, în America e prăpăd, există o grămadă de oameni care cred că dacă mergi mult, mult, mult așa spre Ajuși extremitatea la capăt, pământului, da, la un moment dat
4: Există vreo legătură între genul ăsta de discurs Și faptul că doamna Șoșoacă frecventează ambasada Rusiei, recepțiile
12: ambasadei. Să nu uităm că doamna Șoșoacă, după ce presa din România a vorbit despre acea operațiune specială care era război în toată regula, s-a dus la ambasada Rusiei și a prezentat scuze. Și a cerut iertare în numele bicisnicului popor român, care, uite, crede că acolo Vladimir Putin comite orori. Nu, de fapt, el s-a dus cu flori, el s-a E teoria mineria. De minerii au venit să planteze panseluțe. Nu au venit să dea în cap unor studenți, și unor oameni cu barbă.
4: De altfel, ambasada Rusiei a și prezentat public faptul da. că a fost onorată la recepție de reprezentanții ai Parlamentului Românii.
12: Da. da, 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 știu. Deci, da, nu e mirare și nu, doamna Șoșa, că nu e singura. E adevărat că excesele i-au convins până și pe cei din A să, să o evacueze de acolo, ori asta deja este o bilă foarte neagră pentru dumneai ei și aproape albă pentru Auer și George Simion.
2: Raduții, mulțumim, ne reauzim joi știi, da? drum bun spre Breila mulțumim și Galați. Mulțumim. Nu uitați dacă vreți să vă întâlniți cu Radu cu asta și mâine aveți ocazia în Breila astăzi și mâine în Galați. Noi ne apropiem de ora 10 când bineînțeles vin știrile și e momentul să vă dăm deja reîntâlnire pentru mâine dimineață la 7 fără 10. Rămâneți cu FM. Diminețile tale se înmulțesc cu 3!
0: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la FM.
1: Ca să știi